0: Всім привіт! Мене звати Сергій Дусь і ви слухаєте перший український подкаст про ультрабіг ЮА. Це 23 епізод Андрій Бродяга Ткачук поправив «Best of the best» серед українських ультраспортсменів Він переможець багатьох ультратрейлів, а також збірник і рекордсмен країни Постійною гостя ЮА є мрія дістатися до Теннессі. Там він зможе відчути себе справжнім андердогом та позмагатися з best of the best з усього світу. І, можливо, там таки зможе доторкнутися до ліміту своїх можливостей. Щоб дістатися до Теннессі, потрібно було виграти золотий квиток у київському кваліфікаційному старті, який влаштуван стендин, що розпочався 17 жовтня формат Лас Standin Це гонка на вибування. Дуже прості правила. Є дистанція 6700 метрів. Є час рівно 1 година, щоб подолати цю дистанцію. Ну, зовсім не треба бути швидким. Але кожну годину лунає гудок і знову треба долати цю дистанцію в 6700 метрів. За 24 години бігу Таким чином пробігається рівно 100 миль. Так триває аж доти, доки не залишиться лише один учасник. Гонка на вибування. В Києві 62 учасники вирішили спробувати свої сили в цьому форматі. Андрій Качук був явним і чистим фаворитом гонки. Що ж з цього вийшло, слухайте далі. Андрій Ткачок, вітаю тебе на ультрачаті Юа. Привіт Сергію, привіт. Давно не чулися. Дуже давно. Я оце думаю, чи найняти тебе як співведучого, а ми так через епізод розмовляємо з тобою.
1: Не, було б цікаво, тоді нам вже треба якусь радіохвилю. Онлайн придумовувати, вигадувати.
0: Так, так. Але, мабуть, це таке вже не буде. Це буде одна з незбувших мрій, тому що ти зараз трошки пішов в іншому напрямку в, е, по професії.
1: Та ні, все добре, за мене не проголосували, так що спокійно, не переживайте. <смас> Буду бігати, не відволікаючись на громадську діяльність. В цьому епізоді
0: ми поговоримо про Київ Last One Standing. 2020 року, який прогнозовано е, завершився з тим, що ти фінішував останній єдиний фінішор. Це той рейс, на який букмекери не приймали ставки. Але перед тим, як ми перейдемо до цього, е, хоті би трішки війти назад. Цей рік карантину, він е, для багатьох, можливо, такий, знаєш, тихий, не дуже багато відбувається, там немає стартів, відмінили старти. В тебе це був Доволі такий цікавий рік, тому що ти спробував, мені здається, багато нового, ти, наприклад, пробіг е, 10 днів по 50 кілометрів та Сталевий гард, плюс спробував цей незвичайний формат Київ Ласт Монстендін. Повертаючись до Сталевого гарду, цікаво, цікаво твоє відновлення, тому що це все ж таки 10 днів серпневих, спека, дорога, асфальт, це тобі трейл. Плюс ти ще й підхопив якусь заразу. Що, як вона називалася?
1: <рес> ну, насправді, сам формат такого, саме такого забігу. Ну, я зрозумів на другий день, що мені він якби не дуже імпонує. Чому? Я розглядав це в якості тренування, ну, ти пробігаєш кожен день по 50 кілометрів, а там за 10 днів ти вийде 500. Але тут. Скажімо так, командної роботи багато, плюс багато пунктів харчування, і щоб не розтягуватися, спортсменам треба доводилося очікувати один одного, і це дозволяло тобі багато відпочивати. Тобто, якби формат був, що ти там зранку стартанув, побіг в будь-якому форматі, нехай ну, це буде 5.30 на кілометр, чи щось до 5, ти пробіг від початку і до кінця, не зупиняючись 50 кілометрів, воно було б цікавіше. А так, ну, чесно, особливо такого, ну, жара вносила свої там корективи. І я би не сказав, що аж сильно так втомлювався якось, щоб треба було відновлюватися, нічого такого особливого не було. А з ковідом, так, було цікаво, можна сказати, я найменше постраждав, тому що я навіть не мав температури, от... Микола, перехожу до Лаха, десь кілометрів 300 пробіг на цьому, і в результаті в нього виявилася двостороння пневмонія. Тобто, як він це зробив, я не знаю. Ну і хлопці терпіли насправді, в більшості була температура десь уже на шостий день. Ну і відповідно, це призводить до поганого самопочуття, ломота в тілі, але не маю усвідомлення від чого. Можливо, від жари ти перегрівся, можливо, тебе перептома. Ну, ніхто не міг подумати, що е, ми з бонусами такими рухаємося. Ось, і якби вся така цікавенька. На жаль, на жаль, цей, цей стан, якби він не проходив для мене, в принципі, майже безболісно, не дав мені можливість прийняти участь у сколе ультратрейлу на 100 кілометрах і от Сергій Сапіга там сумував без мене, розважав себе тим, що знімав корохода, як він там бігає, доганяє, мучиться і, і це мені було дуже сумно, але насправді ну, не хотілося піддавати ризику інших людей і так чи інакше організм витрачав ресурс на боротьбу з вірусом і не хотілося свій організм зайвий раз підставляти. Я, в принципі, продовжував собі потихеньку бігати там, де й бігав по візній дорозі де, в принципі, не знаю хто кому більше шкоди міг принести я своїм вірусом машинам чи машини своїми цими газами мені то нічого особливого якби не помінялося. А з датами Київ Ласт Ванстенберг дуже гарно пасувало, тому що насправді на цей період не мало бути ніяких стартів. Чемпіонат Європи мав бути у вересні, і, в принципі, достатньо було з доби, достатньо було часу, щоб відновитися, не так як минулого року, 6 днів після чемпіонату світу, звичайно, що я не міг повноцінно прийняти участь. І мені було цікаво спробувати такий формат, поборотися. Плюс цікавенькою цього року була, скажімо так, синхронізація із стартом в створення 21-ї країни таких команд з 15-ти, ну, хтось навіть не добрав до 15-ти чоловік, які, умовно кажучи, боролися між собою командні змагання. Зрозуміло, що це просто умовно, тому що... В кожній країні були свої погодні умови, кожна країна починала в свій час, можливо, не завжди комфортний, який би хотіла починати. Ну і плюс в кожній країні були свої сильні спортсмени. Можливо, десь хтось б ще міг рухатися далі, але, скажімо так, підтримки другого номера чи передостаннього такого учасника, який зійшов. Можливо, навіть останній буде правильніше відсутність не давала змоги там, повноцінно відчути смак такої боротьби.
0: Ти написав про один дивний фактор забігу, це відчуття тотальної переваги над суперниками і водночас, водночас невідомість фіналу. От, чому тобі був цікавий цей формат, якщо ти відчував тотальну перевагу?
1: Ну, по-перше, яка б в тебе не була перевага, скажімо так, на папері чи математично, ніхто тобі golden ticket не дасть просто так для, скажімо так, поїздки в саму тенісі. Тому, відповідно, треба пройти, скажімо так, сито кваліфікації місцевого забігу локального для того, щоб вже претендувати чи хоча б сподіватися на поїздку в теннисі. Тому це було, скажімо так, обов'язково. Насправді, я просто, ну, чесно, мій прогноз, незважаючи на всі оптимістичні наші командні в чаті там, 48, 50 і так далі годин, я, чесно казав, 40 годин – це максимум, на що ми будемо здатні зробити, зважаючи, що більшість людей, які були в команді, не мали досвіду, навіть 12 годин, 24 чи 48 годин. Найбільше, на що я звертав увагу, це на дві ночі відсутності сну. От для мене це було б найскладніше, якби я вперше приймав участь у таких, у таких змаганнях, тому я чітко усвідомлюю, що багато людей, умовно кажучи, поламаються в другу ніч або після другої ночі. А це якраз математично виходило ці 40 годин. Плюс, скажімо так, дуже важко психологічно боротися, коли ти знаєш, що не виграєш, а переможе тільки один. Насправді, я хотів десь так пожартувати, що нас розлучить тільки сон або травма якась. Ну, форс-мажор, нерівності, ніхто від цього не застрахований, не так ногу поставив, не туди встав, піввернув і все. І на тому, який би ти сильний не був, мусиш припинити свої змагання. Ось. Тому цей психологічний фактор, так чи інакше, хоч за регламентом і забороняється психологічний тиск на суперників, але це вже був стартовий психологічний тиск. Наприклад, там Людос Бубочка заявила, каже, що я побачила тебе в списку і я не реєструвався на, це, на змагання. І так каже, це не жарти, це, каже, чесно було.
0: Окей. Ти дуже детально розповів про цей старт і як відбулися події в своєму пості в Facebook. Я зроблю лінк в подкасті до нього. І тому, щоб не повторюватися, давай просто пройдемося по декілька моментах, моментів, які я вибрав. Отже, спочатку розкажи про сумний стан дистанції. Це там на початку були просто глибокі калюжі чи ще щось?
1: А так, занок суботи починався дуже феєрично, просто такою колосальною, тотальною зливою, яка в Києві заливала так е, дуже серйозно. І я бачу, ну, спостерігаючи за цим прогнозом, розуміючи, що нормального захисту в мене нема, прийшов просто на брешов на безпрецедентні міри безпеки. Я навіть придбав компресспортовську цю супер-супер модну там е, воду не мембранну куртку Харикейн за страшні гроші для мого бюджету. І, звичайно, що дистанція, вона така проходила на острові е, піщаними такими стіжками, дорогами, нерівностями, її залило, і, але, я не знаю, якісь вищі сили на нас подивилися і за пів години буквально до початку старта дощ припинився. І так як... Е, Ну, якщо ти бачиш там відео, як я свідішував перше коло, я просто пробігся по болоту, тому що було, все рівно ноги були мокрі. Але з кожною годиною потихеньку, 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 э, болота пропадали, пін, всі знаходили такі обхідні маневри, які можна було оббігти, але було одне болото, яке оббігти було неможливо, ти так чи інакше мусів замочити один кросівок, э, ну, у мене це був лівий, це було, там вже щось гілочки підкидували, якийсь паралон принесли. Вже хтось був, знайшов ліворуч обхідний шлях, я його ніяк не міг знайти, я там і по полю, ще гірше намочився. Ну, потім, коли вже знайшли, там така була доріжка, стежечка, де можна було бігти, ти робив невеличкий гачок, але воно того варто. І вже після того, як все було знайдено, все висохло, я вже перевзувся в свої, скажімо так, робочі кросівки. І з е, цікавою новою устількою, такою ортопедичною, і вже почав собі просто ну, насолоджуватися, скажімо так, процесом е, бігу. Ну, ось, так, так було з дистанції.
0: А які в тебе були відчуття після першого кола? Тому що, ну, знову ж таки, зовсім інший формат тут немає заруби, ти швидко стартунув, всіх, мабуть, залишив позаду, перший прибіг.
1: Ну, дивись, я розглядав, так як цього року в зв'язку з обставинами я не мав жодного добового забігу, я розглядав це як, ну, скажімо так, умовно-контрольне тренування. Тому мені було цікаво бігти саме швидко, ну, десь в темпі там, 5.20, 5.15, 5.30. Ну, це ж нерівна поверхня, тому тримати 5 я не міг чітко. І, в принципі, я собі цілком усвідомлював, що як мінімум 24, там, чи 30, чи трошки більше годин я можу працювати в цьому темпі, і мені потрібно працювати в цьому темпі, е- ну, щоб хоч якось, скажімо так, навантажити організм. Але серйозно скажу, і сну мені вистачало перед тим, 9 годин спав, і з шокого мене ну, напала така відчуття тотальної сумливості, ну, просто лінь і сумливості. Ти біжиш і таке враження, ну ти не, не знаєш. Ну, ніби ти стартував, але азарту старта немає. Е, ніби ти біжиш, але ти знаєш, що ти зараз зупинишся. Як би ти швидко не пробіг, чи не знаю, що би ти не робив, все одно всі те доженуть, всі почнуть спочатку і так буде продовжуватися безкінечно. Тут немає. Ну, не можна було побудувати психологічно собі кінцеву точку фінішу. Від тебе вона не залежала, а ти mm. ж не знаєш, що відбувається насправді з суперниками. В зоні вони можуть виглядати прекрасно, а всередині у них може творитися, ну, відбуватися боротьба психологічна на міжі там умовно виживання. Або, навпаки, в зоні вони можуть бути втомленими, але можуть спокійно продовжувати рух. Тому це досить важко себе було переконати психологічно. Ну, ти відчуваєш, що ти сильний. Але втілити це в, в, в якийсь результат ти не можеш просто, тому ти що не ти можеш. Перед...
0: Так, так, ти так, ти не можеш можеш дотиснути суперників. Ти тільки трішки натиснув і відпустив.
1: Так, так. І так от це відбувається, тому в певний момент я просто піддався цьому відчуттю лінії особливості енергозбереження і дав таку установку, що, ну. Бігаємо спочатку там, 24 години, далі 30, і відповідно це просто треба рухатися і, і все, Більше нічого ти не, не зможеш зробити. Тут є тільки рух. Я ж кажу, потім я виявив собі це як, як ходіння на роботу. Це щось виглядало, або як, цей, як боксер провів раунд, прибіг, на нього сів в кут, на нього там наділи одяг, йому дали попити туди-сюди потім продзвонив дзвіночок, він став, побіг на раунд, вернувся і так ти продовжуєш. Або аналогія з роботою. Типу. ти встав зранку, одягнувся, пішов на роботу, ну умовно пробіг коло, повернувся, поїв, поспав, бо в мене був час поспати, от, і знову встав і пішов. Ну якось все, тільки це було зменшено 24 рази. Ну, так треба себе якось психологічно було обманювати, щоб взагалі не втратити інтерес до всього, що відбувається.
0: У своєму звіті ти також написав, що, щоб легше було добігти коло, ти розбив його на мовні відрізки і оптимізував траєкторію руху. Розкажи а... ну, детальніше, що ти маєш на увазі?
1: Насправді ця, скажімо так, я не знаю, тактика розбівки кола на певні етапи, Найкраще було мною опробована перший раз на чемпинаті світу з добового бігу у Белфасті. І в 2017 році там було коло довжиною 1 милю, десь 1600-1650 метрів. І я розбивав його на 4 частини, щоб мені було його легше. Там у мене була точка 1, точка 2, точка 3. Ну і я до, до цієї точки прив'язував якусь там цю... Чи рельєф, чи були там вболівальники. Е, з наметом, з гарною колонкою, і просто ти психологічно рухався, коли тобі було важко, так, тоді треба б бігти до точки 1, далі до другого, наступного етапу, і так далі. Тут я собі розбив на такі 13 умовних відрізків, ось, і оптимізація полягала в тому, що коли ще було багато боліт, нам е- приходилося вбігати, скажімо так, узбіччя, вибігати невеличку горку, спуск, ну, а це додаткове навантаження на м'язи, які тобі там на стопи не хотілося робити. І, кажу, з кожною годиною, як підсихала траса, ти десь собі, е- в, скажімо так, крав з дистанції якісь певні декілька кроків, ну, бо реально вкрасти нічого не можна. Дорога як є, так і є, тільки собі там, скажімо, міг там набігати зайвого. Але ти, ну, психологічно тобі було важко, що ти біжиш попрямі, а не треба тобі забігати на гірку і збігати з нею. І от так я, в принципі, працював, коли десь там, е, ну, щось відволікався на думки, так, о, я вже пробіг там половину. А, наприклад, ти добігав до частини кола, де були судді, які слідкували, щоб ніхто там не, не зрізав дистанцію, це вже було більше трьох кілометрів трошечки. Ти вибігав наступний там по полю, кілометр добігав до другого кладки, і все, до фінішу лишалося 2,5 кілометри. Ось, далі ти там ще перебігав до якісь технічні моменти, тут опа, ти вибіг, кілометр 400 залишилося. І ще пряма світло, алеї паркові, і все, ти, ти вже прибіг, ти вже вдома. Все прекрасно, сидиш, їжш там собі. Ну і якщо ти, наприклад, десь ну, були моменти, що, наприклад, відчував, що ти голодний, ну просто не енергетично закінчився, а шлунок просить щось поїсти. Ну і ти так себе втішив, що ще трошечки-трошечки, і ти, в принципі, вдома. Не, я не слідкував за часом особливо, а, цей годинник мені відбивав кілометр, і я приблизно орієнтувався в темпі, але це, скажімо так, свідчення зарезенню дозволяло легше переносити монотонність і одноманітність цього кола. Після 12-13 кола
0: ти почав спати 10-15 хвилин. Ну, схоже, що тобі давалося. Це досвід чи що це? І також скажи, оскільки, як ти гадаєш, скільки ти всього поспав за цей час?
1: Не. Ну, дивись, я то. Насправді, це в мене якась властивість організму, я можу, в принципі, навіть в поході десь вирубатися, просто там десь під кущиком, або ще щось закрити, перезамонтажити мозок, відкрити, і це може займати там від там, 8 до 15-16 хвилин, 12, коли я, коли скільки треба. Ось, і насправді до того часу я просто приходив, сідав, а я біг в шортах, мені було холодно сидіти, я прикривався з паником. Але через певний період часу я зрозумів, що не цікаво сидіти. Коли я долав за 36-37 хвилин, в мене було ще 26 хвилин, щоб в принципі, щось робити. І я спробував поспати, але в мене була така довга процедура. Я обходив намет де, ну, це від організаторів, де в нас стояв такий туристичний намет. Роздувався, залазив туди, лягав, дрімав, прокидався, вставав, зашнуровувався. І отак от, от відбувалася ця процедура, і я насправді, в принципі, міг відключатися від таких повноцінних десятин і один раз навіть до 16 хвилин. Був в такий випадок, що мене розбудив а, хелпер, бо я не прокидався сам. От це був і один єдиний варіант, бо зазвичай я просто відключався, відключався через певний період, коли приходив хелпер, я вже, в принципі, був на стадії візування. Ось, мене питає, а ти спиш? Так, так, я кажу, сплю, встигаю поспати. Один є одну-єдину годину, десь я в сьомій чи 8 ранку в неділю пропустив цей, цю традиційну процедуру, але далі я просто її безвідмовно використовував, тому що а, я, в принципі, а, розумів, що настане друга ніч, і краще потрошечки, потрошечки по ці, ну, 23 рази я десь мінімум, ну, не 23, більше навіть, 13-41, Ну десь 27 разів я поспав по беріг середньому там по 10 хвилин, по 12 і ти маєш тут по такий до, досить, досить серйозний, так, 270-280 там. Ну, 4,5 години я проспав. Загально, знаєш, мені було дивно, коли там хтось не спав дві ночі, поспав півтори-дві хвилини. Я зберігав себе до максимальної боротьби, тому що, кажу. Я чітко розумів, що буде певна кількість людей, котрі 30 годин будуть, і буде певна кількість людей, котрі сподобається цифра 35 або 40. І відповідно я не знав, що чекати від інших людей. І наступним моїм етапом після 40 це буде 40, 48 годин, це буде дві доби. Ось це буде такий психологічна установка на майбутнє. Тому я просто, скажімо так, зберігав сили на
0: чим довше. До речі, ти згадав середній час проходження кола. Тебе найвищий середній час проходження кола з усіх учасників Last One Standing у світі. 36 хвилин. Я ось пам'ятаю, була дискусія під час рейсу. В тебе була така тактика, ось дуже швидко проходити. І гадаю, ще в одного шведа. І була ось така дискусія, чи це майбутня тактика чемпіонів на головному Uh, last one
1: standing. Чи вона спрацює? Uh, ну, насправді uh, я би ще так побіг до 48 го кола включно. А далі, якщо б я розумів, що буде довгострокова перспектива, я би сповільнився. Але я би сповільнився не сильніше, uh, ніж 9 км на годину швидкість. Я думаю, що я би не опустився більше 48 хвилин на коло, тому що мені би просто ну, фізично було некомфортно рухатися в такому темпі. Тобто я це прораховував, я чітко усвідомлюю, що 48, я ж кажу, я розглядав це як тренувальник. Мета моєї наступної доби в Румунії, якщо вона відбудеться, чемпіонату світу, це 5 хвилин на кілометр 24 години. Тому, відповідно, мені було цікаво. І я прекрасно усвідомлюю, що ніхто не буде боротися 50 годин чи 60 годин. Тобто, звісно, працювати більше там, 50 годин в такому темпі ну, немає абсолютно жодного якогось е, там логічного сенсу. Е, просто усвідомлення такої не страшної кінцевої цілі дозволяло. От, наприклад, якби. Якби були суперники, що потрібно було б зайти вже в 60 годин і так далі, я думаю, що я би перестав спати. Ось, ну це б був психологічний удар, я би сповільнився і просто би витрачав час там, на поїсти попити, я не знаю, що там іще, може там переодягнутися і так далі. Тоді була б цікавіша боротьба. А так, ну кажу, я грався в свою гру і, і мені було. Ну треба було себе хоч якось розважати, <гум> бо я там намагався жартувати з корходом на рахунок батлу і так далі, як йому проходити батл, коли навіть наука йому науковцю, коли наука сказала, що він не може фізично мене перемогти, і це нереально, тобто як це робити, ну потім мені сказали, що за то не можна психологічно пливати
0: перників, а
1: я ж, ну, я чесно без цього самого. Насправді, якби якби мені було погано особисто вже на дистанції, і хтось би прийшов і сказав мені, що ти слабак, умовно кажучи, і ти нічого не зможеш, то я би зібрав всі свої сили і спеціально би не здався. От, і вирухав бися далі. Тобто воно би діяло навпаки, але, я кажу, ну, я не міг не пожартувати, так і з Тому що він придумав цей батл. Добре.
0: Перейдемо до наступного запитання. Я зараз кину ще парочку фактів. Uh, найшвидше коло проходження дистанції в тебе було останнє коло, 31 хвилина з чимось там секунд. Uh, і ще цікаво, що це також ну, друге найшвидше коло в світі. Uh, найшвидше пробіг також останній, до речі, uh, один з шведів. Він вибіг чи 25, чи 28. І ще один такий факт, що цікавий. Uh, один з учасників, який не був збірником, Женя Нестерець доволі дуже сильно виступив. У нього серед всіх, хто стартував в Києві, був е, найдовший середній час проходження. 55 хвилин. Тобто, це всередині він залишав собі лише 5 хвилин перерву між кожним колом.
1: Е, ну е, ну останньому коло, звичайно, я знав, що це останнє. Я хотів його побігти чи але щось воно не зайшло. І тільки вийшло 31, ну не зайшло і не зайшло. А Женя, насправді, це одна, один з трьох е- учасників, ну, скажімо, котрі ми вразили найбільше. Е- е- не треба дивуватися його тактиці, тому що він відомий стратег у цьому ділі. Він е- любить приходити, на, е- е- скажімо, до кінця контрольного часу на пунктах різних там, трейлів і Стобукомель, і Карпатії за одну хвилину, наприклад. Це його, це він там Стобукомель долав в ліміти, в ліміти там по 58-59 годин. Тобто він такий знатний стратег в цьому плані. Він молодець, він дуже гарно рухався і дуже гарно долав дистанцію і вкладався там в час, в ліміт взагалі просто 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 супер. Але це стихія Жені, це він знатний і довгий цією тактикою стратегією. От я би, наприклад, не зміг іти к стобукомильці там чи 58 годин. Просто би не зміг. Ні я. Я би помер. Мені би треба було зайти в село і з'їсти всю їжу, яка там була би там якомусь. Магазинчику, або просто вилізти в казан на кафельному пункті з їжею до кінця. Ну, бо багато енергії на це треба витрачати.
0: До речі, як у тебе вийшло з харчуванням на цьому старті? Тому що я знаю, що на карпатських стартах ти можеш так швидко рунувати, що там ще не все буде готово на КП, а тут, тут мабуть, було все набагато краще.
1: Е, ну насправді я дуже до цього підійшов так е, ну, не підготовлено. У мене були якісь там залишки протермінованих гелів з минулих івентів, якісь там батончики цей. Я вирішив спробувати енергетичні батончики від СИС і їхній цей вуглеводний напій BetaFu. Ну розраховував на е, їжу від організаторів ось. Е, Ну, чесно, не вистачало мені цього всього для повного щастя. Мені дуже потолонило Андрій Яковенко, мені двічі приносить такий смачний курячий бульйончик, от, потім хтось сир фету. Отакі от, от, речі, які якби, тебе ситять, знімають відчуття голоду е- і приємно тобі, тобі смакують, тому що ну, не думаєш що якось там би шашлик там чи шматок якоїсь там ковбаси, так, так би зайшов божественний як сирфета, чи як бульйон. Так організатори насправді старалися, дуже багато вони нас підтримували, їжа, чай, печиво. От, ну, ти знаєш, як завжди, всім учасникам хочеться чогось, чогось більшого на кожному трені. Ти прибігаєш, о, чому у вас нема каванів там, ого, чому у вас немає там повідорів, чи вірків солоних. От, тут теж би ти міг там, скажімо, просити чогось такого, чого тобі не вистачало, але, ну, насправді, все дуже добре, і я думаю, що Організатори будуть просто з року в рік удосконалюватися в організації, в організації харчування, затишку, як би, учасників і так далі. От, ну, скажімо, проблем із не до пункту харчування і не застати там їжу в мене не було. Тим паче, я навіть, визнаю, і не потурбувався про хелперів, про їхню присутність. Ось, вони, правда, вирішили потурбуватися про мене, і можна було собі замовляти, зробіть мені там 30 хвилин, поставити мені вистачу чаю, чи там миску борщу, ну, щоб я прийшов, воно було не гаряче. Ну, і це було цікаво так орієнтуватися, не треба було казати, Та я там не знаю, коли пробіжу, в 30 можете ставити, я пробіжу в 30, там 6 чи 8, і все буде, і все буде добре. О, ну, але, але кажу, що іноді не вистачало там чогось, можливо, більше б гелів зайшло саме на долання дистанції е, ну так як це все не бюджетно, то хі, 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 уяви собі якби там 48 гелів на цю дистанцію ну хоча б по одному на, на 6-7 км це нормально а так індивідуально кожен працював в своєму якомусь режимі кожен їв з учасників те що йому, йому пасувало я наприклад не вживав ніякого кофеїну ну крім того що є в чаї чи якихось там енергетичних гелів ну, з кофеїном, чи там різних там шотів, ще щось таке. Ну, просто не потрібно було, я надійшов до, до, до тієї мези, коли мені треба було аби, самому стимулювати додатково
0: а, свій організм. А ось щодо хелперів. Я знаю, що тобі там е, допомагали і дивилися за тобою. Але якщо подивитися, ти реально на голову був вищий всіх суперників. Насправді. Результат
1: не змінився б, якби в тебе не було гелперів? Ну, насправді, результат би не змінився, я просто би сам витрачав час на те, щоб приготувати собі там чай, е, поїсти, можливо, би менше спав, десь по через коло, або ще якось так змінилося. ну, приємно, коли, скажімо так, іноді виконують твій забанки, і я, в принципі, особливо нічого так і не, і не потрібно було, е, якогось там масаж я не робив, щоб мені мас- масажували, там, Ну, заліпили мені е, тейпом а, хіл, там потім поки я лежав, там е, два пальці почали на нозі натиратися, їх теж е, підзаліпили із такого. Ну і Хелпер в принципі е, дуже важливий дуже важливо було мати ту людину, яка тебе розбудить, якщо ти заснеш. Ну щоб не було таке, що дзвіночок подзвінів, а ти міг продовжувати дистанцію, а ти просто його не почув. Оце насправді важливо. Мати людину, бо інакше тоді тобі б або доводилось когось просити і надіятися, що хтось не забуде про тебе, або ну, тоді не спати і смуться. Ну, каже, морально налаштувати себе не складало проблеми, мені не треба було, щоб мене хтось став, ну давай ще одне коло, і все, і ти молодець, і на цьому можна завершувати. Ну, тобто я знав, що полум буде тільки тоді, коли здасть одне, коли здасть другий із тих, хто залишився на дистанції.
0: Я дуже важно слідкував за цим рейсом онлайн. Йшов час другої ночі, залишилося шість, потім п'ять учасників, і в мене з'явилося, знаєш, таке тривожне відчуття перед тим, як я виключив комп'ютер, що от не всі цю ніч переживуть, і хотілося б, щоб побільше з них ще було вранці з Андрієм. Але коли я прокинувся, то все, вже тут був лише один або, як кажуть, last one standing.
1: Так, насправді е, другою людиною, яка мене вразила так позитивно на цьому забігу, це була Вікторія. Хоча в певний момент вона виходила в такому стані, що я за нею переживав, що вона десь не згубилася на дистанції і її не шукали. Ну, тобто не відключилася, вона дійсно не спала дві ночі, і що змушувало її рухатися, навіть вже, скажімо, ну, спочатку, умовно, вона хотіла покращити жіночий результат, тобто їй треба було 34 кола подолати, а потім вже, що її змушувало рухати, я не знаю. Вона мені потім написала, що я могла ще рухатися і ще бігти, і думаю, шкода, що ти не побігла. Бо я так думаю, що е, Олександр Скороход, що Володимир Калес чекали, коли здасться Вікторія. Тому що вона пробігла 38 кіл. Скороход за... Сашко завершив після 39-го і Володимир здався після 40-го кола. Але якщо б вона ще протрималася Кучково, то це б нам дало додаткові. Скажімо так, бали в загальному рейтингу, бо нам там було ще там 15-20 кілометрів, ми ми так суттєво піднялися з 11-ї позиції, десь навіть на сьому чи на восьму, на 8-й місце. Ой, на шос, на шосте місце. І цього не вистачало, якщо вона не вийшла. І це так ну було було дуже цікаво. От, наприклад, ну іще од вже закриють цю тему. Третя людина, яка мене вразила, це безпосередньо Олександр Скрохот. Ну, незважаючи на ці всі скандали, інтриги, розслідування, які там були перед цим, перед е, змаганнями, це там батл, тестування і так далі, я, насправді, ну, не дуже вірив у його можливості, тому що банально в нього було тільки 120 кілометрів е, цієї Каппадокії один раз в житті, і я думаю, що друга ніч так виб'є його з колії достатньо суттєво. Плюс його там, е, ну, видно було, що там він вже почав страждати, зайшов в стадію. улюбленого для ультрамарафонців це страждання. От він вже там е, і ну, трошечки е, прихрамував, щось його там чи коліно боліло. І ну, я йому ще дав таку дружню пораду. Це не було насправді якийсь психологічний тиск, я просто дав пораду, що ти можеш рухатися, але ти можеш зайти в травму, як з якою будеш досить довго виходити. Ну і насправді, логічно, шансів тебе перемогти мене немає. І це буде дуже безглузда трава, тому що немає ні другої позиції, ні третьої позиції. Тобто ти там не здобуваєш нічого. Через скільки би ти не здався, чи через 3-5, чи через 10 е, кругів. Ну він сказав, що все нормально, і так вийшло, що все нормально, потім ніби е, забив квадрицепси, і це, навіть не знаю, де можна було там забити квадрицепси. Він молодець, він каже, подолав 39 кіл, це ж зараз там 260 кілометрів, не маючи жодного досвіду, там ні 24, ні 48 годин, там, ні навіть 100 мильника повноцінного. Це звідки в нього взялася це, це бажання. Ну, можливо, можливо, Батман сам себе так простимулював, що, що до руху. Ну, тобто дав слово, дав слово там, на людях, і треба боротися, і відповідно так себе мотивував. Можливо, це і спрацювало в цьому, в цьому плані.
0: Перед цим подкастом я слухав минулорічний запис з переможцем першого Київ Ласт Фан Стендін Олександром Бендесом. І ось мені дуже цікаво, наскільки різні uh, відчуття і фініш цього рейсу в порівнянні з минулорічним. Все-таки можна подумати, ага, такий самий формат, так? Uh, але в, минулор... uh, в минулорічному uh, рейсі француженка і Олександр Бендес бігли, можна сказати, Весь час разом, і фініш відбувся тільки тому, що француженка не змогла фінішувати. Тобто вони були, не було великої різниці, як би ментально і фізично між цими двома учасниками останніми. Тоді, як в нашому випадку в цьому році, з твоєю перемогою, Андрій, тут хто б не залишився з тобою тета тет, вони знали, хто ти, вони знали, який в тебе досвід, і якщо подивитися об'єктивно, то вони знали, що ти сильніший. Ну, тому так, дуже швидко все завершилося, і завершилося тим, що останній коло біг ти сам.
1: Так, мене це трошечки розчарувало, е-, тому що я вже налаштовувався на дві такі повноцінні доби хоча б, ось. І тут я вже відпочивав, готувався до чого, там, 41-го кола, і там, прийшла на іначе, що о, Володимир вирішив припинити змагання, ну там з своїх певних мотив. Е, ну, насправді тому, і тому для мене він не особливо був, скажімо, цікаво, я не зайшов в стадію Томи, я не дійшов до стадії, коли ти починаєш страждати насправді від бігу, коли тебе щось починає боліти, коли тобі бракує сну, ось, ну, бо з енергією мож, можна тут турбуватися, щоб то завжди була енергія для руху, Ось я не зайшов до такої стадії страждання, не дійшов. І, ну, тому було б цікаво поборотися в когорти таких світових лідерів, коли вже ти знаєш, що ти там умовно андердог. Коли ти цілком усвідомлений, що тут набагато сильніші за тебе люди. Коли ти там усвідомлюєш, що тут є жінка, яка набагато, можливо, сильніша. Хоча, наприклад, я змагався з нею в Альбії, і ну, вона не показала якийсь на добі феноменального результату, і, і це би було вже дуже, дуже цікаво. Один-єдиний мінус, ну насправді США це трохи неблизька дорога, і ну, повести з собою США гелпера, це трошечки так не дуже легке завдання. Ось.
0: Андрій, тепер у мене друга частина подкасту. Е, я запитав учасників з ТОП-5, три запитання. І вони мені відповіли на ці запитання. Тому зараз ми пройдемося з п'ятого місця. І, по-перше, пройдемося через їхні відповіді. І хотілося б почути твою думку. Головію. Е, Отже, п'ятим був Дмитро Краснов. І три запитання, три однакові запитання, що я всім задав, це номер один, що ти пізнав про себе, що нове відкрив, або чим себе здивував, приймаючи участь у цьому старті. Друге запитання, в чому причина сходу. І третє, це запитання бродязі. Добре, почнемо з Дмитра Краснова, він відповів по-російськи, тому я зараз згадаю російську мову, яку я вивчав в середній школі. ВЫБОЧТЕ МНЕ СЛУХАЧИ, Я ВЩЕ ЗА РАСПИДЕННЫЕ ДУЖЕ ЛАДКО. ОКЕЙ, ШОТЫ ПИЗНА ПРОСЭП. В целом, особо нового для меня было мало, так как уже был опыт двухсуточных забегов три последних года подряд. Необычен был сам формат соревнования с жестким лимитом времени на круг и отдых. Также после первых суток бега необычными усложняющими факторами для меня стали бег по трейловой трассе, не всегда ровной, с небольшими спусками и подъемами. И особенно эти факторы усиливались в темноте с освещением лишь от фонарика. Ранее был опыт столь длинных забегов только по ровному асфальту и про освещению. так Также с одной стороны интересно своей интригой, а с другой, не совсем воспринимаемой по идеологии, формат бега на выбывание. Который вынуждает тебя больше концентрироваться не на преодолении себя вчерашнего, а на ожидании того, что сойдет кто-то из окружающих. То есть так, в чем причина схода? Не успевал нормально восстанавливаться в промежутке отдыха в ночь на вторые сутки. Не хватало энергии. Сказалось отсутствие опыта в аналогичном формате соревнований. В конце стало сказываться отсутствие заранее спланированной группы хелперов. Накапливался цейтнот по времени. В результате последние круги подливались уже на автомате без достаточной степени осознанности и удовольствия. А так как моей основополагающей концепцией в беге является осознанный бег в удовольствии, принял осознанное решение продолжать истязать себя дальше таким пустым в моем понимании бегом. А то продружать тебе запытания, ты можешь отзывиваться, получалось получалось ли полностью восстанавливаться после столь быстрого бега, и что более всего помогало восстановлению в порядке убывания
1: приоритетов? Ну, насправді, е- я не встигав втомлюватися, щоб відновлюватися якось особливо. Мені просто не хотілося сидіти на стільчику, і я вирішив переносити ці хвилини чекання нової години, початку нової години і нового кола просто в горизонтальному положенні. Ось якось і все. До втоми я не дійшов. Запитання
0: ще від мене. Яке в тебе, в тебе було якесь спілкування з іншими е- учасниками?
1: Так, я спілкувався і з стартовим містечком, наприклад, там підтримував Віктора Греберського, у нього була мета подолати 24 години Дмитра Міхєєва. Ми сиділи всі троє в одному наметику і там, в принципі, спілкувалися, ну, коли нам не відпочивали, щоб не заважати комусь по ПЦ. А так на дистанції я чесно і. І не потребував спілкування, тому що, по-перше, спілкування – це підлаштовування під тем іншої людини. По-друге, це витрата зайвих сил і енергії на розмови. Ну і чим більше спілкування, тим менше було б відповідно часу відпочивати на фініш. Хоча, якщо б я втомився дуже-дуже сильно і знайшов собі напарника, то спілкування би відволікало від втоми. Але я не встиг дійти до неї.
0: Виктория была четвёртой, и вот её ответы, что пизнала про себя. Я принимаю участие в этом старте уже второй год. В прошлом году преодолела 913 км. В этом увеличила свой результат в два раза 254,6 км. Каждый раз я еду на этот старт с одними и теми же мыслями познать еще большей ду- свою духовную глубину. Я так своему тренеру и сообщаю, что еду туда за духовным ростом, чтобы расширить еще больше свой внутренний горизонт, стать смелее и рискнуть пойти за своей мечтой. Я себя удивил тем, что осмеливалась выходить на следующий круг каждый раз, когда казалось, что организма уже достаточно. Но обнаруживалось, что силы во мне есть. Новая энергия вливалась каждый раз, когда слышала эти три позывные гудка и сразу принимала решение выходить на новый круг и продолжать. Это был тот внутренний свет, за который я держалась, Что-то звало меня каждый раз на эту дистанцию. Мне хотелось преодолевать, несмотря на всю усталость, боль в левой ноге и тот факт, что бежала все, которые абсолютно без сна. Тебе не набрали чути, эти три гудки так много раз?
1: Нет, один раз в жизни я, скажем так, перебывал практически дубу под пожизненной сигнализацией, и я там умудрялся спать. И поэтому психология в этом плане до этих коротких гудков абсолютно легко воспринимала это все.
0: А в чём причина сходу? Виктория говорит, изначально ехав на этот старт, я в теории рассчитывал закрыть этот старт 50 кругами. Но в реальности сложилось всё несколько иначе. Испытания мои начались ещё по пути к старту и, собственно, продолжились по дистанции. Основная моя ошибка неверный выбор кроссовок. Из-за дождя первые часы я бежал в кортекс, они тяжеловаты, забили мне задние мышцы, и колень. Потом я сменила их на кроссовки Альтра, а к ночи до конца бежала в своих счастливых Найках. Примерно на 18 кругу у меня забилась левая седачная мышца, что не позволяло как следует функционировать и бежать левой ноге. Я уже думал осадить, но мне помогли ребята-массажисты. Потом я приловчилась и поменяла технику бега, выдвигая сильнее таз вперед, а грудь назад, как бы разгоняя себя. Так становилось легче. Принимала решение бежать дальше. В дальнейшем на каждом кругу у меня была своя мотивация для мозга, но за что я цеплял свой мозг, чтобы ему э, хотелось вновь выходить и прожить этот опыт. После 38 круга я чувствовала, что могла еще продолжать. 40 кругов точно могла закрыть и скорее бороться дальше, но для своего мозга, как я поняла, не успела придумать мотивашку, заманить, так сказать, его на следующий круг. Я успокоилась и сказала, уже может достаточно сегодня, пора остановиться окончательно. И за пытание туби, я думаю, тубице сподобается. Андрей, в чем твоя истинная мотивация преодолевать свердлинные дистанции? Чему они тебя учат? Твой источник сил, который дает энергию преодолевать себя в самые сложные моменты, ты доверяешься ему и осмеливаешься окунуться и пойти внутрь туда, где еще не был. Як ти і ті победно до самого кінця?
1: Ну, насправді, я думаю, та тут одна, тільки це характер і отакі от з дитячих років бажання бути лідером чи такого лідерства. Тільки характер веде заглянути чи зайти, щоб заглянути за межу своїх можливостей. Так само, як у Вікторії. Так само у мене, тільки моя можливість, чи моя зона комфорту трошечки далі. Відповідно, щоб розширювати свої горизонти, могти дивитися на самого себе, я знаю, більше інакше, досконало, треба більше працювати в цьому плані. І все, відповідно, більше кілометрів, більше дистанцій, більше годин, більше чогось складнішого. Я думаю, це все так само, що в альпіністів, підкурювати все нові і нові вершини, не зважаючи на ризики і на всі там, скажімо так, якісь негативні фактори. От можна себе альпіністом я вже не встигну стати, а от біг це, ну, кожен старт це твоя вершина. Навіть якщо би ти на ній побував багато-багато разів, як ті ж там, чи Карпатія, чи Стобу Кумель, тобі так чи інакше цікаво підніматися на неї знову і знову, ти можеш безкінечно удосконалювати себе навіть на одній і тій же дистанції на проходженнях певних відрізків швидше, повільніше, інакше, з різними погодними умовами. Тобто, це те ж саме бажання. Бажання заглянути за межі своїх можливостей. Поки що не знаю, які вони ці межі, і завжди хочеться зрозуміти, що там, як там. Я ж вже казав, що як хочеш поспілкуватися так з Богом, там пробежи ультру. І я ще поки що не добіг чи не прийняв участь в тій ультрі, в якій би я зміг поспілкуватися з якимись вищими силами. А тому це таке, скажімо, ну, світло в кінці тунеля, чи, чи приз, який на тебе може очікувати. Або не може, ти ж не знаєш, поки не війдеш. І
0: назва наступного подкасту Андрій Качук спілкується з вищими силами.
1: <рес> ну, я ж кажу, що це тільки пісня 3100 миль, мабуть, в Нью-Йорку, <рес> але до цього ще дуже-дуже далеко.
0: Окей, Олександр Скороход, номер три в цьому році, чим він себе здивував? Здивував себе найбільше, що згодився на цю бігову авантюру. Може через те, що весь рік такий. Насправді формат дуже цікавий, як свого роду медитація. Відкрив, що сон не такий критичний фактор, як думав, і з ним на 48 годин можна цілком впоратися. Пізнав про себе, що ще маю чимало моментів, над якими хотілося б попрацювати і покращити. Причина сходу. Причина психологічна-фізіологічна. З одного боку, розумію, що з тим, як стрімко погіршиться моє самопочуття, перебігати Володимира і Андрія не зможу. І це демотивувало. Хоча мав би фокусуватися виключно на власному результаті. З іншого боку, після 34-го кола почали наростати проблеми з опорно-руховим апаратом, який не дуже був готовий до таких навантажень, особливо ліва нога. Травленням пропав апетит, знову з'явилися спазми, з 37-го кола стали конкретно хилити на сон. Вирішив не випробовувати долю далі, а врахувати отриманий досвід та виправити помилку, щоб наступного разу показати значно кращий результат. І схоже питання. Андрій, що для тебе ультрамарафон
1: зараз? Якщо коротко, то ультрамарафон – це життя. Це те, що змушує рухатися далі кожного дня, навіть коли ти можеш втратити якусь мотивацію, чи за вікном дощ, погані поді умови, ти втомлений і так далі, це тебе змушує рухатися, я знаю, створюєш собі чи ставиш перед собою якісь амбітні цілі, і, і це, це гарно, сам процес, знаєш, і кажуть, не важливо, що ти робиш, важливо, як ти це робиш. Ну або ж іншими словами, важливий сам процес руху до своєї мети, а не мета. Хоча мета теж, це, це прекрасно, якщо ти її досягаєш і ставиш перед собою якусь амбітну. Так. Якось так. А можу додати про Олександра психологічні, є... психологічні відчуття. А насправді я ж теж людина, і я ж теж мушу мотивувати свій мозок якось е, на рух далі. І я цілком, е, ну, скажімо так, свідомо вивчав своїх суперників, я знав їхні можливості до бігу, я, знав їхні я спостерігав за їхнім рухом під час бігу як він міняється, і я прекрасно знав, що Олександра доб'є якраз відсутність сну. Ну, то, то це я передбачав, тому що у нього не буде вистачати часу для відновлення, а так як немає досвіду в такому русі, то відповідно велика вірність того, що його не так фізіологічно щось зламає, як психологічно, наприклад, відсутність сну. А так само і про Дмитра Краснова, в принципі, я передбачав, що друга не стане ключовою. Ну, Вікторія, звісно, вона така дуже по біговому та дівчинка, але, але вона тільки дівчинка. Хоча така маленька-маленька Кортні українська, але маленька. От. І ти розумієш цей фактор, я би вже не знаю, на одній точці опори виходив на, на коло, якщо б вона вирішила продовжити до 10-го. Незважаючи на рівень там, травмованості будь-якої частини тіла чи ну, проблеми з травленням, це б мотивувало там, до останнього. Ну, як Бенде за минулого року, я знаю. Ну, Андрій, можлива, я думаю, ти, ти вже
0: гарантував, що Вікторія наступного року, своїми словами, ти гарантував, що 50 вона зробить.
1: Ну, я думаю, що вона легко зробить 50 наступного року, якщо буде продовжувати так ціленаправленно рухатися до своєї мети і бігати кожного дня, то що вона вже робить більше, ніж 900 днів підряд.
0: Okay. Я, тут
1: взагалі, я тут взагалі видаю таємниці, стратегії просто забезцінно на майбутнє.
0: Я тебе тягну за язик.
1: Ну... Ну, хай, хай беруть суперники на озброєння, mm-hmm. буде цікавіше наступного
0: разу. Володимир
1: Ганас був в
0: тій останній колег, який залишився з тобою. І ось тут ось його відповіді на перше запитання, що пізнав про себе, що відкрив. Так як мене з першого разу не взяли у збірну, яка представляла Україну у всесвітньому заліку, 15 спортсменів, то я до змагань зрозумів, що мене вважають недостойно брати участь у цих змаганнях. Але за два тижні мені запропонували замінити збірника, який мав бігти ці змагання. І я погодився випробувати свої сили в цьому цікавому форматі змагань. Бо ще також хотів довести, що вони даремно мене відразу не взяли у цю збірну. І так як мені вдалося в фіналі залишитися лише з Андрієм Скачуком, то я був не лише задоволений результатом, а також я тоді зрозумів, що мій організм готовий долати більше ніж 270 км а також і може бігти більше як двох діб без сну. І ще також пізнав на цих змаганнях, що мій організм має непогану здатність переміну бігти і відпочивати. Це колосальний досвід. Хоч для мене це не було відкриттям, але ще раз переконався, що без команди складно реалізовувати свої мрії. Бо завдячуючи підтримки і вічної допомоги Шипшина Run Club, а також моїм друзям-асистентам Максиму Черкасу і Володимиру Фіалку, мені вдалося так добре пробігти ці змагання. Дуже приємно я був здивований на цих змаганнях, що багато моїх друзів болівали за мене не лише вдень, а також і вночі, слідкували і тримали кулачки за мене. І мені це було дуже приємно і додавало додаткової сили. На друге запитання: причина Сходу. Чесно кажучи, на це було декілька причин. Основне те, що, вгадай, у фіналі я залишився з Андрієм Ткачуком, і я тоді подумав, що ще не готовий з ним змагатися. Тобто, коли вилетів наш третій учасник Олександр Скороход, то я вирішив пробігти лише на одне коло і зійти з дистанції, бо перемогти Андрія, думаю, що шанс в мене був би дуже і дуже малесенький, а отримати травму був набагато більший. Я вважаю, що інколи потрібно зробити крок назад для того, щоб потім зробити два кроки вперед. Ще також додатковою причиною в мене було те, що я не хотів мордувати Максима Черкаса і Володимира Фіалку, які не лише також бігли цей формат змагань, пробігли 7 і 15 кругів відповідно, а жертвуючи своїм сном і часом, робили все, щоб я із новими силами виходив на наступний круг. А так як у вівторок їм потрібно було б бути на роботі, то їхати вночі невиспаним до доріова було б дуже небезпечно. Ну і запитання до тебе. Цікаво мені дізнатися, чи Андрюха вважав мене фаворитом, який може дійти до фіналу разом із ним? Тобто цікаво дізнатись мені його прогноз перед стартом, скільки кругів я пробіжу. А також, коли ми вже залишилися двоє на дистанції, скільки подумав, що я ще зможу пробігти кругів?
1: А, ну, насправді так. Зважаючи на його результат, в серпні місяці на Чемпіонаті України збіг на 12, 24 та 48 годин, 215 км – це... Це, скажімо так, п'ятий результат. П'ятий? Так, п'ятий результат найкращий з 2005 року по чоловіках не мій. І це з першого разу, це дуже достойний був результат. І я вважаю якраз його на рівні з Сашком, тому що Сашка мотивувала там батл, скажімо так, головним суперником. Ну, насправді... Моя проміжна точка, це було, ну, я, я вже казав, що 40 41, я так і писав, 41 це наш максимум, який ми зможемо зробити в команді. По закінченню 40, 40-го кола я поставив собі наступний такий пункт, і це 48. Тобто 48, якщо б Володимир зміг подолати 48, був готовий боротися далі. Чому 48? Тому що я дуже хотів в понеділок потрапити на потяг додому. Ось, і якщо б я, за... а це 15-та година дня, а мені ще треба було по Києву поїздити, позбирати свої речі, повернутися, тобто якщо б я почав пропускати свої потяги, то я б вже просто не зупинився. Абсолютно. Хоч до наступного ранку, вівторка, ну, в мене вже не було жодної мотивації поспішати кудись, можна було би розраховувати. Тобто 48 годин я цілком, в принципі, міг іще... Ну, сподівався на, на його боротьбу, причому я собі кажу, заклав, що я буду біти таким же темпом ще 8 кіл, а далі вже, ну, в залежності від того, як буде рухатися суперник, я буду просто збавляти свій темп, уже свідомо збавляти. Не чекати, коли організм сам візьметься, а свідомо себе сповільнювати.
0: Знаю, що мені цікавило почути у відповідях? цих чотирьох учасників, це те, що коли задаєшся питання, чому ти зійшов, завжди не одна причина, а такий букет психологічно-фізіологічних причин змішаний. І мені здається, що тут психологічна причина, вона завжди головна на першому місці. Тому що, наприклад, якщо ти біжиш і... Перед тим, як створювати наступне коло, ти відчуваєш біль, тобто ти боїшся отримати травму, але знову ж таки, ти можеш подолати це коло, так? Тобто ти ще можеш ще одне коло подолати, але психологічно, ось як ти настроїшся психологічно, від цього залежить, чи ти вийде, вийдеш на це коло, чи ні. У мене така думка.
1: Все правильно, відео З Олександром Скороходом я так і сказав, що переможе той, хто найбільше переграє в свій мотиваційному плані, в психологічному плані переграє. Ну, відповідно і себе самого також, тому що себе треба обманути якось, продовжувати рух. І це був якраз їхній мінус. Вони, Вони програли мені ще до старту, знаючи, що не зможуть мене перемогти. І це було просто питання часу, коли здасться останній суперник. Ну, тобто, моя задача була, повторюся, як я написав у цьому звіті своєму, у ну, більше це не, не на рибалку я був, схожий, а на мислицю, який сидить на номері, чекає, коли прийде його жертва. Тут просто ти не зовсім чекаєш, а ще так розважаєшся, біжиш. І холоднокровно, і методично своїм рухом Ну, наприклад, це ж теж був психологічний тиск, те, що за 40 годин я, в принципі, не вийшов за межі 38 хвилин на подолання колу. Ну, тобто ти дивишся, суперник біжить 10 годин однаково, 20, 30, 40 однаково, і ти розумієш, що скільки він ще так може бігти однаково? 50, 60? А у тебе... Починаються проблеми. починаються проблеми з сном, з травленням, з фізіологією якоїсь, щось тебе болить. І це все накладається, звичайно, і ти перш за все програєш собі психологічно, ти, ти втрачаєш мотивацію виходити далі. Ну, як тільки сміливо покоряються моря. Ти знаєш, мені ще скороход сподобався, От я там десь хтось частинку відео зняв, От е, я йому сказав, що ти ж науковець. Наука тобі сказала, що шансів проти мене в тебе немає. Але ти ще є, виходить мрійник. Мрійники якраз рухають світ вперед. І ти мрієш, що в тебе щось станеться якесь, е, ну не знаю, дивовижне провидіння, і ти зможеш це зробити будь-яким. Ну, звичайно, що ти не можеш надіятися на там, проблеми суперника. Але ти ж хочеш в чесному поєдинку його перемогти, ти хочеш фізично стати кращим і сильнішим за нього. Тому мрійнька, я йому сказав, що я вбивця твоїх мрій. Методичний, холоднокровний, коло за колом О-о-о-о. вбиває твою мрію. Просто. Не можна. Ну. <рес> <рес> ні, ну насправді, але це мало мотивувати його на додатковий, додатковий рук. Ну так сталося, таке. Такий, такий формат змагань. Навіть, коли я поїду, ну, якщо я поїду, будемо реалістами в тенісі і буде Бєргієць, буде Кортні, неймовірно, там, будуть іще суперники з інших країн, звичайно, що я буду, приїду туди з думкою, що я переможу. Тобто не тоді, не, якщо мені поталанить, то я можу добіжу. Ні, я зразу приїду туди перемагати тобто з психологією переможця, незважаючи, що я, можливо, ніколи в житті не зможу добігти і навіть до 70-го кола, це не важливо. В цей день все складеться, я буду а, максимально налаштований, це буде ідеальний мій день, можливо, найкращий в житті, я просто, ну, не день, бо тут розтягнутий, там, ну, скажімо, старт. Найкращий мій старт, я зарубаю їх, я вийду переможцем з цієї дуелі. От. І, відповідно, ти мусиш налаштовувати себе кожен раз на, 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 на таке. але тут є один нюанс, якщо ти не зможеш цього зробити, ти не мусиш сприйняти це як особисту поразку, тобто то все, ти слабак і нічого в тебе в житті не вийде, тому що ти програв, нічого. Якщо ти будеш налаштовуватися на третє місце, ти прибіжиш п'ятим якщо ти будеш налаштовуватися на перемогу, ти прибіжиш третім і подумаєш, ну, було б добре, якби я виграв, але третій якби в цих обставинах теж дуже непогано і дуже симпатично. А, а далі ти можеш і виграти. Навіть у суперників, які би, ну, чи в ситуаціях, коли б на тебе ніхто не поставив, скажімо як на переможцях, умовно. О там, такий віртуальний якусь там ставку і не підтримував. Ось і все. Тобто, ти мусиш, якщо хочеш бути переможцем, мусиш думати як переможцем. Причому кожен день, кожне тренування, ти уявляєш собі старт, ти уявляєш собі цей момент, момент тріумфу, момент бігу. Можливо, його ніколи в житті не буде, але ти мусиш до цього йти і рухатися саме так. Тобто, якщо ти будеш думати, ну, тільки би дійти, тільки би дійти, тільки би дійти, ти так і будеш тільки би доходити. Але якщо ти хочеш... Боротися, ну, скажімо так, і перемагати, тобі треба думати, що ти переможеш. За будь-яких обставин. Ну, не знаю. Ну, зорі складуться в твій бік, а в суперників буде все погано. Навіть якщо вони сильні, ти, ти сьогодні пробіжиш краще. І все. І я думаю, в цьому такі маленькі. Ну, це знову хитрощі, знову обман психології своєї, але це допомагає. Ось, тому. Тому треба бути мрійником і мріяти, і вірити в свій успіх, і він, і він прийде. І ще ти мені сподобався Олександр, який, незважаючи на наукові обставини, все-таки вирішив кинути виклик і боровся достойно і досить довго.
0: А от цікаво так, от якби ви не робили цей бетл, і якби наука не сказала, хто сильніший, скільки б кіл подала в Безкарагоць. І це б якось вплинуло на результат,
1: чи ні? Я думаю, що він міг би собі психологічно дозволити зійти набагато швидше, тому що тоді би, скажімо так, над ним вносив ну, певний якийсь результат, чи оборозок, або ще щось. Mm. Це знову таки психологія, знову таки певний, певний обман
0: себе. Або щоб Олександр і Володимир помінялися місцями. Чи було б так само 39 і 40?
1: Я думаю, що так само було б. Це не... він, він, він почав томлят, це було візуально е, вже видно. І, ну, чесно, дійсно, ти почуваєш себе веслицем, ти бачиш свою жертву, розумієш, що її треба взяти. Не можна віддавати таке. Ну, каже, цікавий вже психологічний старт, як каже. Дункан Маклауд, Горянин і Склана Маклауд, і повинен залишитися тільки один. Ось, ну ніде. Лазарус такий знаток цих садомазухійських бігових штучок. О, це треба було дуже гарно постаратися, щоб придумати саме, саме такий вид
0: змагань. Так, і, до речі, я вже казав е, цю фразу в минулому епізоді з Алсаном Бендесом, але я повторю, що Аллах каже, що учасники сходять не тоді, коли вони не можуть фізично продовжувати, а тоді, коли вони втрачають віру в
1: перемогу. Так, саме так, я, я точно так це, це вірю. Тому кажу, що було би цікаво, було би цікаво поборотися там, і там можна вже заходити з якісь такі неймовірні, неймовірні межі, ставити перед собою о, різну фантастичну, можливо, навіть завдання. Особливо тепер, коли ти знаєш, що Більгієць зробив 75. О, ну, тобто, іще 68 Йохана Стіна двохрічної давнини, ну, якось так. А тут ти розумієш, що Кортні зупинилася на 68 тільки тому, що не витримав другий номер. І невідомо, що би було, якби вона бігла в Бельгії, чи бельгійці бігли би в США. О, ти тут, ти думаєш, 75, а можливо, можливо і 70. Але насправді, якщо брати математику... Ультра пробігів, то 500 км це не настільки велика за три доби. Це тільки по 170 км в день. Це в принципі, ну, за добу. Це, в принципі, цілком реальні, реальні справи, які можна, можна бігати. Це 340 км за дві доби, а мій рекорд 370. І я думаю, що я би суттєво покращив цього року, якби потрапили на 48 годин. І якби. Ну, скажімо, така математика цифр дозволяє не так страшно дивитися 500 км. кілометрів. Ну, справді, всього 500 кілометрів. Навіть не по 170, а по 165 за добу. Ще краще. Ще легше. Ну, фактично 100 миль за 24 години. Це можна прийти пішки, як виявляється. Ну, десь, от, так. Дуже-дуже легко. Всі, всі,
0: абсолютно всі можуть.
1: Не, не, ну, немає, нічого неможливо, все в нашій голові, це ж ультра, тут, тут не треба бігти там із 5-х, 30 там, чи з 4 Тут ти можеш насолоджуватися процесом, наскільки тобі вистачає просто терпіння, бажання і твоїх там фізично-моральних кондицій.
0: Окей, okay. Андрій, ось 4 учасники відповіли на 3 запитання. Три однакових запитання, а я тобі теж їх задам. Друге запитання, чому ти зійшов, я не буду задавати цього разу. Але скажи мені спочатку перше, що ти ж знав щось нове про себе?
1: Ні, на жаль, я не встиг цього зробити, тому що все закінчилося до того, як я почав входити якісь там стани, ну стани втоми. Все було якось дуже прогнозовано. Ну хіба що мене здивував, кажуть, це є така властивість організму, коли ти не маєш мотивації, він просто переходить в режим енергозбереження і починає ось Я йому не давав цього робити, але він всіма силами показував, що тут несерйозно треба спати. От.
0: Добре. А, можливо, найважче запитання? Задай Андрію Бродязі запитання. Що б ти запитав? На що б ти хотів знати відповідь?
1: Я би запитав, де межа, Андрія бродяги, але я це не запитаю, тому що якщо я буду знати відповідь на за запитання, то я, мені не цікаво буде до неї рухатися. Але це, так, це таке актуальне запитання. Янкола, де... Пошук відповіді цікавіший, ніж сама
0: відповідь.
1: Так, так. Шлях до нити є набагато цікавішим, ніж сама мета в кінцевому результаті. І щоб не розчаровуватися, коли ти її досягнеш. Ну, благо, ультрамарафон і біг взагалі, ну, як вид спорту, він настільки феноменально різноманітний, що ти собі можеш тут влаштовувати такий калейдоскоп різних, скажімо, проміжних точок чи різних цілей ставити собі, що, мабуть, не одне життя треба витратити Ну, безкінечно ставити перед собою цілі. Планета велика, екватор 30 тисяч кілометрів. Бери, ганяй через усі країни, скільки хочеш.
0: Можна ще одне бонусне питання від мене? Е, останнє коло, коли ти біг і вже знав результат, ти був більше радий, більше сумний, що, ну, що не змій більше, наприклад? Чи радий, що нарешті це закінчилося?
1: Ну, на, насправді я ж казав, що я налаштував свою психологію на наступну точку, це 48 годин. Тобто я вже був в дорозі до неї, коли дізнався, що суперник припинив боротьбу. І я був розчарований ще в той момент, коли це дізнався, що все закінчується. Якби я ще не встиг. Тобто, якби я, наприклад, на 39-му, він сказав, та я ще пробіжу там 40-го і і на цьому завершу, тоді було б легше. Але в той момент, коли я вже прийшов, ляг знову, прийняв горизонтальне положення, закрів очі, і почав, зрозумів, що буде 41-е, 42-е і так далі, до 48-го включно, і я розчарувався, ну і біг просто щоб а біг як, його
0: як це відбулося? Володимир підійшов до тебе, сказав, після того як він добіг а... коло чи перед стартом нового?
1: Ні, ні, він добіг коло, це навіть він не мені сказав, бо я кажу, сой там хелпери там ціною мало власних там здоров'я не пустили до мене нікого. Серйозно так, але я вже так зрозумів, що ну потім мені вже цю розповіли інформацію, ну донесли інформацію, що він. Здався, ну, припинив, чи здався, що тут припинив боротьбу. І якось в той момент така, ну, відчуття трохи порожнечі. Ех, ну, так я вже, я вже, я вже був там. Бо до того я хотів виграти, ну, чи меншою кров'ю, скажімо. Мені не важливо було, що я за 30 годин це зроблю. Ну, там, чи за 25, та хоч за 20 годин. Просто важливо було здобути Golden Ticket. А скільки крут пробіг, ну, не грав у ролі. Тобто це залежить не від тебе, а від другого номера. А тут е- я вже кажу, я вже переналаштувався, і це просто налаштування моє зазнала такий фатал-ерор. <схід> Фатальна помилка і, і це вже буде, Ну, ти бачиш, почався новий день, це 7 ранку, працюй до вечора, ще скільки хочеш, тобі спати не хочеться до 15-ї години, плюс ще 3 до темноти, це взагалі 51 година. Ну, і точно що з тобою не станеться. Ну, але це, це вже кажуть. Це вже психологічні ігри. Супер. Андрію, дякую ще раз.
0: Я думаю, це буде дуже класний, чудовий зод, не схожий на інший.
1: Ну, не знаю, можливо. Так старт і не схожий на інші. Дякую тобі, дякую тобі, що ти нас об'єднуєш, підтримуєш і розвиваєш, скажімо так доносиш ну, скажімо через ці подкасти ми ділимося власним якимось досвідом і комусь, ну, можливо ось це буде мотивувати в майбутньому до якихось таких серйозних звершень, тому що нічого не стоїть на місці все рухається, всі рекорди б'ються і це прекрасно
0: спортні Белієць та Бродяга. Ах, це було фантастично. Надіюсь, що гонка Last One Standing таки відбудеться в Тенесі в наступному році. І головне, що Андрій добереться на старт. Дуже хочеться пізнати, скільки кіл він зможе подолати у присутності найкращих та найвитриваліших людей планети. А поки що все, що ми знаємо, це те, що 41 година та 274 км це далеко від ліміту Андрія. Також хочу подякувати за час та відповіді до 5 фінішорів цього старту. В архівах ультрачатюа є ще, як мінімум, 2 епізоди, які б сподобалися вам, якщо сподобався цей епізод. Це п'ятий епізод з Олександром Скороходом, тим самим, хто вразив продягу та вперше подала в рубіж 200 км. А також шостий епізод з минулорічним переможцем цього забігу Олександром Бентосом. У 2019 році, як я вже казав, рейс, а особливо кінцівка, пройшли ну дуже відмінно від повної домінації в цьому році. І епізод надзвичайно цікавий. Дуже-дуже рекомендую. Інші епізоди з Андрієм – це номер 3 та 17, перемога на Букумилях у 2019 та 2020 роках, відповідно а також 14 й епізод «Перемога на Карпатії-2020». Друзі, слухайте та розповідайте про нас друзям. Залишайте відгуки, розширюйте лінки до епізодів, що вам сподобалися, і до наступного епізоду.